0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Hechos 22 del versículo 1 al versículo 30. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi enseñanza ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prediciendo y entregando prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote, también me es testigo todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. ¿Qué está pasando aquí? Pablo iba a ser preso, Pablo iba a ser azotado, y aquí está cuando él estaba en Jerusalén dispuesto para la oración queriéndole demostrar a los judíos que él también era judío como ellos. Ellos hicieron un gran tumulto, una gran pelea y iban a apresarlo. Y aquí se dio cuenta el tribuno que él hablaba griego y ahora le pidió hablar en hebreo. O sea que Pablo, Dios estaba usando lo que Pablo era, lo que Pablo conocía y ahora va a usar su testimonio. No hay cosa más poderosa en la vida de alguien que su testimonio es la herramienta que Dios usa para que muchos conozcan porque es imposible de contradecir tu propia experiencia. Y aquí va a empezar Pablo a relatar su conversión. Ya sabemos que está usando, que sabe hebreo, que es judío como los demás, a quien está presentando su defensa, pero nacido en Cilicia, una ciudad de Italia. Dice, aquí empieza su historia, aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha multitud del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que estaban conmigo vieron la, ve la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquí está Pablo re relatando su experiencia. Y me encanta en mi Biblia que está sombreado en rojo cada vez que Dios habla. Y él habla diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aparentemente Pablo no estaba... Alante llamado Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo era a sus seguidores. Y nosotros se nos olvida que cuando alguien hace algo a nosotros, dice la Biblia, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Y dice el Señor en su amor que está persiguiendo es a él. O sea que cuando alguien te ataca a ti, te difama a ti, hace algo contra ti, está haciéndolo contra él mismo. Y a quien persigue es al mensaje, no a nosotros. Y aquí está diciendo cómo esta luz le, le resplandece, cómo esa voz le habla y cómo él dice, Señor, Señor. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, lo único que quieres hacer es obedecerle. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué permitiste este encuentro? Y el Señor dirá, dice, yo te diré lo que tienes que hacer, o sea, sigue instrucciones. Y cuando yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, quedó ciego por el resplandor de esa luz. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la, la ley de su boca. Bueno, yo te quiero regalar esto a ti. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad ¿Qué tal si te dispones en tu corazón y le dices, Señor, este encuentro contigo no es para seguir haciendo mi voluntad? Porque Dios me escogió para que conozcas su voluntad, vea al justo. O sea, para que tengas un encuentro personal con el justo, con nuestro Señor, lo vea, lo contemple, lo disfrute y oigas la ley de su boca, escuches su voz cada día, y que cada día nuestro oído se abra a su voz, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Ya entendiste, ya entendimos para qué tuvimos este encuentro con Él. Ya entendimos por qué nos encontramos en caminos opuestos y Dios nos cambia la dirección. Ya entendimos por qué en nuestra agenda personal íbamos en una dirección y Dios intervino nuestro camino, tuvo un encuentro con Él, tuvimos un encuentro con Él y Él quiere que yo esté con Él, escuche la ley de su boca, haga su voluntad, y que sea testigo ante muchas personas de este encuentro, de este Señor que transforma mi vida. Él quiere cambiar nuestra agenda y nuestra dirección. ¿Estamos dispuestos? Porque un encuentro personal con Él implica un cambio de dirección a mi vida. Implica, Señor, ¿qué quieres que haga? Y me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Qué triste que Dios me tenga que salir, que salga de un lugar porque la gente no quiere oír de él. Qué triste es pensar que el Señor tenga que decir, sal de ese lugar que no quieren oír acerca de mí. Pero él se lo dijo y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cómo se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y cuán, cuán grandes y cuando daba las ropas de los que le mataban pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Estaba escuchando su voz, estaba siguiendo su dirección. Mi agenda contigo no es esta, mi agenda contigo es aquella. Mi camino, mi plan contigo no es el de los demás, mi plan contigo es otro plan. ¿Estamos dispuestos a oír el plan de Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar hacia dónde quiere que dirijamos nuestra vida? Porque Él tiene un plan particular y específico. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Yo te voy a enviar a ellos, a esos no judíos. Y le oyeron hasta la palabra entonces se alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entraron a la fortaleza no para guardarlo, sino para azotarlo. Por haber contado su historia, su testimonio. Por haber contado que Dios le cambió su rumbo. Que tuvo un buen encuentro personal con él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dijo al tribuno, diciendo ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, Sí. Qué tremendo es que Dios, en su soberanía, en su amor, usó todas las cartas que Pablo tenía. Hablaba italiano, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo, era ciudadano romano, pero a la vez era judío de religión, pero nacido en Italia y estaban bajo el imperio romano y como estaban bajo el imperio romano era un privilegio ser ciudadano romano, como si hoy fuéramos ciudadanos americanos y nos quisieran deportar a nuestro país y dijéramos, no, 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 un momento yo soy ciudadano americano ¿cómo así que me vas a azotar sin pasarme por un juicio? y Dios permitió todo lo que Pablo tenía, además le dijo que era necesario que fueran los gentilos, o sea, aún no era su momento no era su momento y él dijo, sí, soy ciudadano romano, respondió el tribuno ¿con qué? ¿con una gran suma adquirió una, esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Qué bueno es que los que quieran hacernos daño también tengan temor. Qué bueno es que Dios... Tampoco quiere que nosotros nos dejemos si tenemos derechos. Qué bueno es saber que Dios con respeto nos permite usar de lo que Él ya puso en nosotros, como una herramienta de protección. Qué bueno es saber que Dios nos enseñó también a usar quién somos y qué puso Él en nuestras vidas. Qué bueno es que simplemente no fuimos... Como Jesús, Jesús fue llevado como cordero al matadero y se quedó callado porque era parte del plan. Pero no era parte del plan que Pablo se quedara callado y usó todo lo que él tenía, su idioma y ahora su ciudadanía. Así que se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor. Al día siguiente... Queriendo saber de cierto la causa de que le acusaban, los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando al Pablo, le presentó ante ellos. Qué bueno es que cada una de estas es una oportunidad de evangelizar y de que muchas personas escuchen el mensaje de Jesús. En lugar de pensar nosotros que es algo malo, Puede ser un instrumento, una oportunidad de Dios que la gente una vez más escuche mi testimonio y que cada vez que me pregunten sea una oportunidad para abrir mi boca. Entonces qué bueno que nos pregunten, qué bueno que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros, qué bueno que nos cuestionen la fe para nosotros poder contar nuestra experiencia con Dios. Qué bueno es que la gente diga, ¿y por qué crees? ¿Y por qué estás tan confiado? ¿Y por qué tienes tanta fe? ¿Y por qué estás tan sólido a pesar de la adversidad? ¿Y por qué siendo un perseguidor ahora estás siendo acusado? ¿Y por qué valdría la pena morir por este mensaje? Qué oportunidades. Pablo no desechó ni una de ellas. ¿Qué tal si le decimos al Señor? No me permitas desechar ninguna oportunidad de contar cuán grande eres, de contar quién eres tú en mi vida, de contar cuán grandes cosas has hecho con nosotros y de que el mundo entero use quién somos, que somos latinos o que somos mujeres o que somos hombres o que somos, o que somos americanos o que tenemos doble nacionalidad o que somos mamás. Digamos, sí, yo también soy mamá como tú. Déjame te cuento cuál ha sido mi experiencia. O si sí, yo también soy inmigrante como tú Déjame te cuento cuán bueno ha sido Dios conmigo O que le digas si sí, soy latino y me ha, me ha costado Si sí, también sé español, también sé inglés Mira cómo Dios ha bendecido mi vida Y que cada cosa que Dios ha puesto en nosotros Cada cosa que Dios nos entregó Sea una oportunidad de Dios para llevar a muchos a sus pies ¿Qué tal si nos dejamos nos hacemos disponibles para que viendo mucho su gloria en nuestras vidas podamos nosotros entender que la prioridad de este llamado es para estar delante de él, para conocer su voluntad, para que veamos al justo, para que oigamos la ley de su boca y para que seamos testigos suyos ante los hombres de lo que hemos visto y oído en su presencia? Si tú no has tenido este encuentro personal con Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Le digas, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Amén.